0: Ik ben Marielle, Mind expert voor Leiders. Yes, vandaag wil ik het met je hebben over jouw top 3. Jouw top 3 prioriteiten in het leven. En dan denk je misschien, ja, hoe kan jij nou weten wat bij mij prioriteiten heeft? Nou, ik ga ze gewoon opnoemen. <laughs> en dan uh, zullen we kijken of het klopt. Wat namelijk typerend is aan het type ondernemen waar ik graag uh, mee samenwerk is dat jij je bedrijf bent geworden. Jij um, ja, floreert in het bedrijf. Jij weet van de hoed aan de rand. Um, jij bent het voorbeeld, degene die alles weet. en Jouw leven is daar volledig op ingericht. En dus je moet um, ja, kunnen alles kunnen geven in je bedrijf wat je graag wilt. En omdat je leven daarop ingericht is... kom ik tot die drie prioriteiten. Ik zal mezelf even duidelijk maken. Uh, prioriteit één... dat is voor jou... geniaal kunnen zijn in je bedrijf. Jij wil graag... alle talenten... alle passies... al het vuur wat je in je hebt zitten... wil je ook tot uiting kunnen laten komen. Jij wil het best tot je recht kunnen komen. En dan gaat het helemaal niet over jouw ego. Het gaat niet over dat... jij nou zo geweldig bent... Maar dat je je werk gewoon echt heel goed kan. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Jij bent gewoon fucking goed in wat je doet. Ja, en dat is wel echt een heerlijke energie. Jij lost het op. Jij kent je klanten. Jij kent je prijzen. Jij kent je markt. Jij weet het. Dat geeft jou zin in het leven. Dat Dat is waarvoor je hier bent. Dat is wat jij de wereld te brengen hebt. Dus het is ook logisch dat jouw leven daaromheen draait, want je bent volledig in je element wanneer je aan het werk bent. En ik heb nu een, um, um, een klant, een, um, ja, hij, denk ik dat hij zich meer identificeert met de term uh, uh, directeur-eigenaar. Groot bedrijf, hij heeft ook echt wel de financiële uitdagingen momenteel natuurlijk, met al de kosten die stijgen. En zelfs daar floreert hij dan bij omdat hij het dus opgelost krijgt. Hij krijgt het gefixt, hij ziet de mogelijkheden. Hij kan in het gesprek wel um, he, de, de leveranciers um, meenemen in zijn verhaal. Hij kan van ondernemer tot ondernemer praten. Want dus hij is gewoon heel erg he, goed in wat hij doet. En dat ben jij ook. Dus op de eerste plaats wil je dat kunnen zijn, wil je zo kunnen leven, dat de genialiteit eruit komt. Op de tweede plaats... Wil je kunnen genieten met je gezin? Wil je dingen kunnen ondernemen met je gezin? Maar wil je vooral in het moment aanwezig zijn? Bereikbaar zijn. Zonder dat je constant op je telefoon zit of met je laptop op schoot. Maar vooral ook met je gedachten bij hen zijn. Dus niet als je met hen iets aan het ondernemen bent... dat je toch stilstaat bij die vergadering van vanochtend. Of die afspraak die je straks hebt. Dat je in het moment aanwezig kan zijn... En natuurlijk, als het om een, een, een um, ja, levens- of doodsituatie gaat, zeg maar, dan komt je gezin echt wel op de eerste plek. Maar tot die tijd, laten we eerlijk zijn, is het gewoon je werk, je bedrijf. Dat wat jij hier te doen hebt. En dat is logisch, hè want dat zit ook echt in jouw genen. Je bent daarmee geïdentificeerd. En, ja, ik denk ook dat natuurlijk, als er morgen iets met het bedrijf gebeurt... dan voorzien je wel weer iets anders. Maar dat werken, die passie en die mogelijkheden zien dat ondernemen... dat is gewoon wie jij bent. Want het is echt helemaal oké. En op de derde plaats... zou je dan ook wel fijn vinden om tijd af en toe voor jezelf alleen te hebben. Sporten is daar deels uh, vervullend in. Maar tegelijkertijd... zoek je ook momenten om gewoon echt even je kop leeg te maken. Uh, en ja, dat kan met fietsen zijn. Uh, dat kan zijn om even gewoon met jezelf uit lunchen te gaan. Dat kan zijn om uh, nog even bij een klant uh, langs te rijden. Of misschien een keer bij een goede vriend. Maar dat doe je niet, want je bent altijd aan het werk. En als je niet werkt, aan het werk bent, ben je thuis. En dan krijg je thuis door. ja, je bent al zo weinig thuis. Ga je nou weer weg? Dus ja, daarom staat hij ook op de derde plek. Die tijd die jij dan voor jezelf alleen hebt. En wat ik graag even met je um, wil bespreken... is dat heel veel van mijn klanten zijn dus op zoek naar die ideale werk-privé-balans. Omdat ze het idee hebben dat ze heel veel werken dat daar veel energie verloren gaat. Terwijl ze daar dus wel... Hè, je wil daar wel je talenten, leven en gewoon je genialiteit kwijt kunnen aan dat bedrijf. Um, maar je hebt ook het idee dat je gezin te weinig aandacht geeft. En als je dat dus onvoldoende bent... Dus waar ze naar op zoeken, waar ze naar op zoek zijn, is die werk-privé-balans. En dan, ja, dan ga je strepen in je agenda. Dan ga je toch maar um, ja, één middag erbij. Um, ja, in de avond, vrijdagmiddag, in een huis. Ja, ik vind uh, mijn partner belangrijk, mijn man of mijn vrouw. Ik vind het belangrijk dat ik dan naar huis ga. En dan gaan we samen iets doen. Nou, dan neem je je dan voor. Ik had laatst ook een klant, je had het voorgenomen, maar die had als de vrouw ook gelijk verteld. Ik zei, ik zei nog, doe nou niet, probeer het nou eerst even één of twee keer voordat je die belofte doet voor de rest van het jaar. Nou ja, belofte natuurlijk gedaan. <laughs> en um, ja, de eerste keer is dat wel, wel leuk. De tweede keer kom je al iets te laat thuis. En nou ja, ik hoef je niet te vertellen hoe het verder gaat. Want je bent gewoon het beste op je werk. Dus wat ik uit de wereld wil helpen... is dat die werk-privé-balans in evenwicht moet zijn. Want balans suggereert dat het in evenwicht moet zijn. Nou, het mag voor een ritme zijn wat past bij jou. En ja, als jij die ondernemer bent... die volledig geïdentificeerd is met zijn werk... dan gaat die balans voor jou nooit zijn... dat je 32 uur gaat werken in de week. Ja, misschien straks als je 60 bent of zo... Of um, ja, misschien pas na je pensioen. Maar heel veel eerder is dat niet jouw ritme. Je bent van zo'n groot deel je werk. En stel hè, dat het echt jouw intrinsieke verlangen is. En heb je er misschien gezondheidskwesties bij. Of heb je voor jezelf echt een, een, een legitieme reden om minder te gaan werken. Stel dat die er is. Dan moet je echt afkikken. Ik teken altijd een cirkel. En die cirkel is dan jouw identiteit. En die kun je gewoon voor 95% inkleuren met je bedrijf. En die andere 5% is je gezin. En bij de een zal het 80, 20 zijn. Bij de ander 90, 10. Maar het is niet 50-50. Het is niet in balans. Jouw leven kent een ander ritme. En dat is wat ik, wat ik graag met je ga opzoeken. Dat de ritme wat voor jou werkt. En zodat jij... ...niet kapot gaat op dat vraagstuk... ...ik moet een betere werk-privé balans... ...want wat is een betere werk-privé balans? En doordat je daar dan ook constant het idee hebt... ...tekort te schieten... ...dat je het niet goed doet... ...dat je toch te laat komt voor die afspraak thuis... ...of dat je net weer een, een afspraak op school hebt gemist... Of, ...het helpt je niet. Het maakt je alleen maar gestrester. Wat ik belangrijk vind is dat we gaan kijken naar welke rollen jij te vervullen hebt. En dat wat jij graag wilt. Wie jij bent en wat er bij jouw ritme past. Want je gezin verdient het ook dat je thuis bent. Maar het is wel alleen maar leuk als je thuis bent. En dat je dan ook gezellig bent. Dat je dan ook aanwezig bent. En als je dan thuis bent en je daardoor niet dat plan kan schrijven voor je werk. Of dat je... Nee, niet langs die klant kan of niet langs die leverancier kan. Dan voel je, je daar ook tekortschieten. Dan voel je, je daar ook onvervuld. En sowieso kan het waarschijnlijk altijd beter in jouw ogen. Maar... Dus waar haal je dan die tijd, die energie en dat enthousiasme vandaan? Je rent door je eigen leven en hebt constant het idee dat je overal tekort schiet. En als er morgen 28 uur in een dag zouden zitten, dan zou je die 4 uur extra gaan werken. Nou, dat gesprek wat ik vorige week had, ging dus ook over dat zij gewoon echt niet meer zo gehaast wilden zijn. Ze wilden niet meer zo gehaast door het leven. En die ontspanning die we dan zoeken, die echt die kalmte en dat vertrouwen, dat, dat, dat zijn in je eigen leven, dat aanwezig zijn in het nu in je eigen leven, komt niet met de omzet. Ik heb klanten die al 50 miljoen draaien. Het komt niet met de omzet, dat kan ik je echt verzekeren. Het komt ook niet na de projecten of volgende maand. Dat ritme ga je niet vinden, dat heb je te creëren. En ik wil voor je dat je je overgeeft aan het leven, terwijl je wel de leiding neemt. Dat je niet zo in die weerstand zit tegen dat tijdsaspect... Tegen die balans, tegen al die verplichtingen en die rollen. Nou, wat ik dan interessant vind, is: ik werk twee kanten op. Dus enerzijds gaan we naar jouw gedachten. Wat zijn dan die gedachten die jij hebt, waardoor je die verantwoordelijkheid voelt? Of waardoor je het idee hebt dat je het niet goed genoeg doet? Op wat zijn die stemmetjes, wat zeggen ze tegen jou? En nou, ja, daar zit iets onder. Daar zit iets onder wat een verhaal is wat je zelf vertelt. En tegelijkertijd zijn het ervaringen waar je al vaker tegen aangelopen bent. Die ruzie thuis. En, en hè, ik, ik heb het zelf ook gehad hoor. Ik heb zelf 60 uur in de week um, gewerkt. En daarnaast was ik echt veel van huis door, over de wereld heen. En dus, ik, mijn langste trip naar het Verre Oost was ooit 17 dagen. Um, en gemiddeld was het zeg maar tussen de 12 en de 14 dagen... Um, ja, dat is echt wel heftig als je zo, uh, zo vijf keer per jaar uh, van dat soort reizen maakt. En daarnaast had ik nog Europese beurs. En die waren dan maar korter, vier of vijf dagen. Maar ik was gewoon veel weg. En ik kreeg altijd gezeikt thuis, want ik was er nooit. En als ik er was, was ik of met mijn werk bezig, of niet aanwezig, of moe. <laughs> maar ja, mijn werk, daar, oh, daar, daar leefde ik voor. Dat, daar kwam ik volledig tot mijn recht. Ik had daar... Vond daar zingeving, vervulling, bijdragen. Ja, en die verantwoordelijkheid. Ook zo bang dat de hele boel aan elkaar stort. Ja, als ik het niet op zou pakken. Of als ik mijn schouders op zou halen. Wat zou er dan, gaat er dan met het bedrijf gebeuren? Als, als ik me nergens meer van aantrek. <laughs> ja, ja, dat dacht ik echt. Van, jezus, wat moeten dan alle mensen onder mij denken? Als ik een beetje onverschillig ben aan het worden ben. Ja, ik ben er heel ver gegaan. Het heeft mij echt uh, mijn relatie gekost. En uh, later had mijn zoon uh, voor, voor iets anders een uh, uh, speeltherapie. Ja, en ik hoorde hem gewoon zeggen tegen die vrouw daarvan... Uh, ja, mama is er nooit thuis. Mama is er nooit voor mij. Mama laat me altijd alleen. Zo, so, <laughs> hij was toen uh, acht. Ja. Maar goed, dus ik snap het. Hè. Ik, ik snap dat je, um, dat je die stemmen hebt en dat je die... Ja, dat je je hoofd vaak stoot en als je dat gezeik erbij krijgt... maar ook dat je dan een onvervuld verlangen hebt... dat je dus op zoek bent naar die balans. En nogmaals, die balans voor jou is dus niet 50-50. Het is een ritme wat past bij wie jij als ondernemer bent. Dat is echt anders, ondernemersbloed. Leidersbloed. Dat is echt anders. En soms kijken we wel eens naar mensen om ons heen... en die mensen heb jij ook in je organisatie... die, die wel hun schouders ophalen... en gewoon nou, altijd om vijf uur klaar zijn. En dan kijk je en denk je... oh, is dat toch heerlijk, hè? Als je daar gewoon, als je daar gewoon geen last van hebt. Ja. ja, ik weet ook niet of dat echt heerlijk is. Ik heb geen idee, want ik heb die ervaring niet. Maar um, dat is denk ik dus ook echt wel het verschil. En dat maakt ook dat er natuurlijk... ...allerlei verschillende functies in het leven zijn... ...die door iedereen vervuld moeten worden. We hebben iedereen even hard nodig. Maar het is jouw functie om de leider van jouw bedrijf te zijn. En je leven daarop in te richten. Ja, dat klinkt misschien al hard zoals ik dat zeg, maar het is wel waar. En als je dat leven dan op een juiste manier kan inrichten... ...dan kan je ook gewoon gelukkig zijn, terwijl je ook succesvol bent. Dus enerzijds pakken we die stemmen aan, die gedachten... dat wat ze jou vertellen. Dat vind ik echt altijd heel erg interessant. Ik noem de begeleide introspectie. Dan gaan we echt naar jouw gedachten kijken. En anderzijds gaan we die rust in je lijf terugbrengen. Dus echt fysiek dat ritme opzoeken. En dat doen we door je lichaam coherent te maken. Door eerst de linker en je weer in balans te krijgen met elkaar... In het juiste ritme te brengen. Als je gestrest bent, ben je ook all over the place. Je hersenen zijn en bij die meeting van zo meteen, en bij dat telefoontje van vanochtend, en zo meteen moet je daar naartoe, en je moet niet vergeten die te bellen. Je die hersenen die zijn zo overactief dat ze niet meer coherent zijn. Vervolgens gaan we je hart en je hoofd Congruent maken. Want. We denken zo vaak met onze analytische mind... met onze denkende geest... dat we echt een wandelend hoofd zijn geworden. Um, en op het moment dat je die verbinding weer herstelt... als je dat voelt, zul je weten wat ik bedoel. Hè, ik, uh, ik vond dat ook altijd maar gewoon abstract klinken... en mijn denkende hoofd is er veel. Ik ben heel blij met mijn analytische geest... en ik uh, kan heel veel problemen mee oplossen. Maar als je de wijsheid van je hart daaraan toe kan voegen... Ja, dan gebruik je gewoon veel meer capaciteit. En wanneer je hoofd en je hart... in hetzelfde ritme in jouw lichaam bewegen... dus je hartslag en je hersengolven... dan heb je geen energieverspilling in je lijf. Dan heb je dus niet dat je all over de place bent met je energie... maar het is energie-efficiënt als je die twee coherent maakt. En dan gaat er meer energie naar je hersenen... en meer energie naar je hart... waardoor je meer hersencapaciteit aanspreekt. Je letterlijk dus slimmer bent... Een beter geheugen hebt, een snelle reactievermogen. Je hebt gewoon meer capaciteit wat je aan kan spreken. En je hart komt niet vanuit hè, de, de emotionele aspect van je hart. Komt dan niet vanuit haast en irritatie en snel, snel, snel. Maar komt vanuit vertrouwen, vanuit compassie. En dan stuurt het hele andere signalen naar je brein. Dat is echt zo. Er zijn zoveel onderzoeken naar gedaan. Daar kan ik nog heel veel meer over vertellen... als je dat interessant vindt. Maar dan wordt er een ander signaal... naar je decision-making center... (laughs) gesticht in je hoofd. En dan besluit je dus anders. Je ziet de situatie anders. En als jouw... hart en je brein... dus zo een optima forma... samenwerken... dan zie je de wereld anders. Dan ervaar je hem anders. En vanuit daar kan je dan kiezen voor een ander ritme. En dat is echt waar. Op het moment dat jij dus in een soort... ja, high performance stand staat voor een korte tijd... dan gaat je lichaam daar heel goed op. Als het te lang, dan, bouw je gewoon, dan is het gewoon roofbouw wat je pleegt op je lijf. Als je dat fysiek kan herstellen... en dat, dat, dat is ook meetbaar, dat kunnen onder andere meten aan, aan de hoogte van een korte zool... Maar dan dan komt je lichaam dus weer in een staat van vernieuwing. Nou, daar kan ik ook nog echt wel over vertellen. Dat ik ook voor de volgende keer. Maar het is dus heel belangrijk dat je een ritme gaat zoeken op wat bij jou past. Dat je gaat kijken wat daaronder zit. Welke verhalen je vertelt of waar je tegenaan loopt. En vervolgens die rust dus echt in jezelf gaat herstellen. Jouw ritme gaat vinden en je lijf weer coherent gaat maken. Wow. En ik geloof dat als je dat vertrouwen in je lijf voelt... en je met je hele lijf besluiten neemt... maar dat voor veel meer kalmte zorgt. En op het moment dat jij van binnen dus die, die kalmte hebt... die focus hebt, die rust hebt... ben je ook veel minder beïnvloedbaar voor alles wat er buiten je gebeurt. Nou, ik hoop dat dit interessant is voor je. Uh, als je hierin herkent of uh, over een gesprek wilt gaan met me. Pima guest, want uh, ik, uh, het is een nieuw programma. En wat er dan zo nieuw aan is, is dat ik het nu echt in een programma heb ge- gegoten. Alle, alle tools heb ik op een rijtje gezet. En ik dacht, wat is nou dat waar jij behoefte aan hebt? En daar heb ik een programma omheen gemaakt. Um, ja, ik zal even kort nog iets over vertellen, want ik denk dat het wel interessant is. Het bestaat in kern uit twee aspecten. Het ene zijn gewoon de mentor en coach sessies die jij on demand kan inplannen. Dus jij zelf bepaalt wanneer dat we die hebben. Om te voorkomen dat als we een afspraak hebben, jij binnenkomt. Van, nou, nou, ik heb eigenlijk wel een goede week. Ja, ja, ik heb misschien hier iets, maar uh. nee, ik wil dat jij ook zelf daar leiderschap over neemt. En kijkt waar je op dat moment in jouw leven echt behoefte aan hebt. En dan kun je die afspraak inschieten. En binnen een week staat die afspraak ook. En moet het eerder, is er echt iets, dan ben ik er eerder. Om die maand hebben wij onze afspraken. En daarnaast heb ik dus een soort power-sessie, rituelen, noem het wat je wil. Want anders struikelen over het woord. Het gaat niet over het woord. Het gaat erover dat ik jouw tools en technieken leer om dus fysiek in die balansstand te komen. En die coherentie. En dat heb ik opgesplitst in, uh, in drie sessies. Waarbij ik je dus die, te- die tools en technieken samen gaan doen. Zodat je die daarna zelf kan toepassen. En deze plannen we wel op voorhand in. Op het moment dat we gaan samenwerken. Um, ja, en ik ben dan altijd geneigd om te zeggen. Want het is, dat, het is niet zweverig. Nou ja, en misschien is dat voor een gedeelte ook wel. Voor iedereen ook anders. Maar het zijn wel tools en technieken echt vanuit de wetenschap. Maar het zwijf behoud. En je zult ook direct verschil maken. Dat zijn... Redelijk simpele, maar heel effectieve en efficiënte tools. En dat is wat ik denk dat belangrijk is voor jou. Dat je enerzijds kan overgeven, iets kan leren wat je direct kan toepassen... dat je direct resultaat ervaart. En anderzijds dus gaan we met jouw gedachten aan de gang... en dat wat er tussen jou en je verlangen instaat. En dat doen we in die coach- en sessies die jij inplant... naar gelang jouw behoeften. En zo is het een programma op maat... Maar ah, wel heel efficiënt. Oké. Okay. Nou, um, voordat ik te ver uitweid, ik zie dat ik al met 20 minuten bezig ben. <laughs> um, ja, ik hoop dat dit resoneert met je. En um, dat, uh, dat ik je mee heb kunnen geven dat werk-privébalans voor jou anders is. En dat dat helemaal oké okay is. En dat je een ritme mag gaan zoeken wat bij jou past Zodat jij en geniaal kan zijn in je bedrijf en genieten van het leven. Ik wens je nog een fijne dag. Tot de volgende.